0: Ja, Platz Immobilienblase oder ist alles halb so wild? Darüber wollen wir mit einem Experten sprechen. Er ist Volkswirt und ähm, Professor für Immobilienwirtschaft an der International Real Estate Business School der Universität Regensburg. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal zum ersten Mal, Tobias Just. Ja, freue mich, dass ich dabei bin. Freut mich auch sehr. Ja, sind ziemlich spannende Zeiten mal wieder. Ähm, braucht sich ganz schön was zusammen am Immobilienmarkt. Muss ich denn jetzt mein privates Einfamilienhaus in Oberbayern, das ich selber benutze, verkaufen, bevor ich nichts mehr dafür kriege?
1: Das hängt davon ab, was Sie für Pläne haben. Aber äh, ich bin für Oberbayern noch sehr entspannt. Äh, vielleicht sollte man äh, schauen, wo kommt diese Melange her? Nicht, wir haben äh, sehr viele Faktoren, die für die Immobilienanlage Jahrzehnt, ein Jahrzehnt lang sprachen. Ich sag mal, es sind vier wichtige Treiberfaktoren gewesen, waren Einkommensentwicklung es sind Zinsentwicklungen, es sind demografische Tendenzen gewesen und wir haben zu wenig gebaut. Immer zehn Jahre lang sozusagen korrigiert sich das, vor allem auf der Zinsseite. Das heißt doch nicht, dass man sozusagen die Vorteile der letzten zehn Jahre damit schon ja, einebnet, aber es kommen tatsächlich belastendere Situationen, gerade für diejenigen, die das als Kapitalanlage nehmen. Aber in Ihrem konkreten Fall hängt es natürlich davon ab, wie schnell wollen oder müssen Sie umziehen. Das ist vielleicht wichtiger als sozusagen der letzte gesparte Euro.
0: Kann man denn sagen, haben wir in Deutschland eine Immobilienblase? Das ist äh, tatsächlich ein äh, sehr gern genommenes Bild. Äh, das immer, wenn äh, auf Immobilienmärkten
1: äh, Risiken entstehen, äh, entsteht das Bild der Immobilienblase, weil wir sowas ja in den USA hatten, in Spanien hatten, in Irland hatten. Ich werde mal ein bisschen vorsichtiger, weil äh, eine Immobilienblase hat immer dieses spekulative Moment an die Zukunft. Dass äh, Leute etwas heute kaufen, ohne zu wissen, was für Mieterträge sie jetzt schon haben könnten als Alternative. Äh, das heißt, die Sätzen auf Mietsteigerung, die man heute noch nicht sieht oder auf Preissteigerungen, die man heute noch nicht sieht. Ich glaube, die allermeisten Anleger äh, privat, aber auch institutionell in den letzten Jahren waren eher vorsichtigere Kaufleute. Natürlich gab es da auch Spekulanten, natürlich gab es da auch Hasardeure, aber das Gros war schon eher vorsichtig äh, orientiert. Die wollten nicht in Anleihen gehen, die wollten nicht in Aktien gehen, weil es dort ebenfalls sehr aggressiv bepreist wurde. Also haben sie sich auf Immobilien als sicheren Anlagehafen konzentriert. So, und dann haben wir diese fundamentalen Bestimmungsfaktoren. Eine Blase gilt ja nur dann als wirklich spekulative Übertreibung, wenn wir keine fundamentalen Gründe mehr haben, die die Dynamik erklären können. Und wie gesagt, wir hatten in den letzten Jahren die fundamentalen Faktoren, wir hatten Arbeitslosenquote halbiert, äh, die Einkommen sind gestiegen, wir hatten die Zinsen äh, sozusagen am kurzen Ende auf Null zurückgebracht, äh, für Wohnungsfinanzierung konnte man für 0,5% Prozent finanzieren, wir hatten Millionen Leute, die nach, zu, äh, nach Europa und nach Deutschland konkret kamen. die sind ja alle in die Ballungsräume als erstes gekommen und wir haben zu wenig gebaut. Also ein schöneres, eine schönere Melange wie Immobilienmärkte kann man in keinem Lehrbuch finden. Dementsprechend war das mental. Was sich jetzt ändert, sind ebenfalls fundamentale Faktoren. Wir haben eine steigende Inflation, die wird die EZB dazu zwingen, die Zinsen zu erhöhen. Die wird die Banken dazu zwingen, die Zinsen zu erhöhen und tun sie ja bereits. Das heißt, der erste fundamentale Faktor ist schon mal perdu. Der zweite fundamentale Faktor ist die, die, die Folge davon, nämlich, dass die höheren Zinsen natürlich eine Rezession induzieren dürften. Und der dritte fundamentale Faktor äh, ist ebenfalls so ein bisschen angeschossen zumindest, nämlich, dass wir weniger Zuwanderung haben als zumindest in den 2015er Jahren und dementsprechend glaube ich, dass die aktuelle Entwicklung eher äh, erklärbar ist durch eine Veränderung fundamentaler Faktoren als so eine Situation, dass wir morgens aufwachen und äh, und sagen, oh, da habe ich aber komische Erwartungen gehabt. Nur das wäre so ein klassisches Sp äh, Platz einer spekulativen Übertreibung, das glaube ich nicht. Das kann für den einen oder anderen dazu zukommen und natürlich ist dann eine mögliche äh, Folgeentwicklung, dass äh, wieder Erwartungen gebildet werden, diesmal nach unten äh, und dass wir sozusagen eine Form von Untertreibung bekommen, dass es eben zu tief runtergehen könnte, äh, als dass es fundamental gerechtfertigt ist. Aber da sind wir noch lange nicht. Ne? Der erste Punkt ist nur, für mich ist das Ganze aktuell viel besser äh, erklärbar über eine Veränderung fundamentaler Faktoren als das hatten wir für eine fundamental eine spekulative Übertreibung
0: gehabt. Aber ich meine, also, wir alle wissen, ne, die, die Bundesbank hat ja im Februar, glaube ich, war das schon äh, in ihrem Monatsbericht ja gewarnt und meinte, also die, die Immobilienpreisentwicklung ist irgendwo im Bereich 30 bis 40 Prozent über dem, was sie sozioökonomisch ähm, irgendwie herleiten können. Und ich, ich hatte zufällig jetzt äh, die, diese Woche im, im privaten Bereich ein Gespräch mit einem Bauträger, der so eher im Süden von München unterwegs ist und ähm, der erzählte dann, naja, also er hätte da irgendwie jetzt ein paar Einfamilienhäuser, die da zu bauen wären. Und letztes Jahr hätte sich da eine Familie mit einem Nettoeinkommen von 3.000 Euro noch 900.000 finanzieren können. Und das ginge nicht mehr. Und deswegen müsste die Notenbank jetzt an den Zinsen arbeiten. Jetzt sage ich mir persönlich mal mein eigener innerer Gedanke. Also wenn jemand mit 3.000 netto im Monat als Familieneinkommen 900.000 finanzieren kann, dann ist das nicht der Normalfall. Nein, also ganz wichtig ist eine Änderung der fundamentalen Faktoren äh, ist auf der
1: Preisseite genauso ärgerlich wie ein Platz an der spekulativen Übertreibung. Nicht, halt, also das will ich nicht kleinreden. Ich will halt nur sagen, das ist etwas, was man analysieren kann und möglicherweise noch leichter prognostizieren kann, was passiert. Was eine spekulative Übertreibung lässt sich quasi nicht äh, analysieren und äh, prognostizieren. Und vielleicht zur Bundesbank: Ich glaube seit 2015 sagen die, die Wohnungsmärkte sind 30 Prozent äh, zu hoch äh, gemessen an irgendeinem Bewertungsmodell. Wenn man sich das anschaut, ist häufig die Zinskomponente unterschätzt in solchen Modellen. Da wird mit Einkommen und Fertigstellungen und demografischen Faktoren gerechnet. Aber für die Haushalte ist ja sozusagen nicht die Relation Hauspreis zu Einkommen maßgeblich, sondern Zinsrückzahlung zu Einkommen ist maßgeblich. Und wenn wir das berücksichtigen, dann war es zumindest 2019 noch immer günstiger, 2020 noch immer günstiger als in den frühen 90er-Jahren für eine Familie. Die Preise waren halt viel höher aber die durchschnittliche Zinslast äh, war immer noch äh, erschwinglich. Aber es war tatsächlich teurer geworden als zum niedrigsten Punkt, der war vielleicht 16 oder 17. Ja, also insofern ist die Mischung äh, dazwischen, äh, es ist teurer geworden als zum niedrigsten, günstigsten Zeitpunkt, äh, aber es ist nicht so, dass wir äh, den unerschwinglichsten Zeitpunkt hatten. Aber wenn sich die Zinsen ändern, dann ändert sich logischerweise genau diese Kalkulation. Aber wie gesagt, aus fundamentalen Gründen und dann müssen die Preise meiner Ansicht nach auch nachgeben.
0: Genau, das wäre jetzt so meine anschließende Frage. Ähm, muss man nicht eigentlich damit rechnen, dass wir doch auch mal eine, eine kräftigere Korrektur sehen? Denn wir haben halt nun mal Bauzinsen von, die haben sich halt vervierfacht innerhalb von, weiß ich nicht, nicht mal einem Jahr, einem halben Jahr eigentlich. Und... Ähm Baukosten natürlich haben wir auch mitbekommen, nicht nur auf der Kapitalseite, sondern auch bei Materialkosten. Also werden viele Bauprojekte gestoppt. Es ist halt natürlich so, der Markt kommt so ein bisschen zum Erliegen und das wird sicher ja, muss sich ja zwangsläufig auf die Märkte auswirken, also auf die Preise.
1: Absolut, also das, das teile ja absolut. Wir haben eine Immobilienbewertung, funktioniert da relativ einfach. Wir diskontieren oder rechnen runter alle zukünftigen Mieterwartungen, die man sozusagen als Alternative ansetzen könnte. So die, die diese Rückrechnung, die erfolgt jetzt einfach zu höheren Zinsen. Also das, was ich in der Zukunft äh, als Mietsteigerung habe, ist heute runtergerechnet weniger wert. Und das müssen die Preise widerspiegeln. Gleichzeitig könnte ein zweites Moment einsetzen, äh, dass wenn wir in eine Rezession reingehen, die Leute vorsichtiger werden, möglicherweise kleiner planen ihre äh, Haushalte, äh, ihre Wohnflächen, dann könnten sogar die Mieten langsamer steigen, äh, als man vor letztes Jahr noch überlegt hätte. Ja, und das würde ebenfalls im Preis negativ zurückschlagen. Aber ich sage das ganz bewusst so, die, Preise, die, die Mieten würden langsamer steigen als 2019 gedacht. Ich glaube nicht, dass die Mieten flächenmäßig zurückgehen. Weil ganz wichtig, wir haben... Äh Knappheit auf den Vermietungsmärkten. Weil wir haben nicht eine Situation wie in Spanien oder Irland, wo äh, Millionen Wohnungen leer stehen, sondern wir haben eine Situation, wo äh, die, die Zinsen steigen und deswegen die Bewertung der Immobilien neu gedacht werden muss. Aber wir haben keine Knappheit auf Wohnungsmärkten. Ja, und äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass die Mieten äh, stark nachgeben. Äh, wenn wir eine Rezessionssituation haben, so wie sie die Wirtschaftsforschungsinstitute aktuell ja noch üblicherweise haben, nämlich eine
0: vergleichsweise milde Rezession, also müssen wir ein bisschen davon ausgehen, Mieten können langsamer steigen, aber sie steigen wohl. Ähm, aber... Muss man jetzt als quasi eine Immobilie kaufen, als, ähm, sagen wir mal, als Renditeobjekt? Das erschließt sich einem jetzt irgendwie nicht so. Dass, ob das jetzt so der Zeitpunkt wäre dafür?
1: Sagen wir so. Es gab eigentlich immer Zeitpunkt, dass man Immobilien kaufen konnte. Aber man muss halt äh, die äh, ja, Großwetterlage im Auge behalten. Nicht? Also äh, man muss vorsichtig äh, rechnen. Äh, was natürlich ist, wenn man ein Angebot hat, wo die Preise noch äh, wie 2021 aussehen und ich mit der Bank. Verhandeln über Zinskonditionen 2022, dann würde die Rechnung nicht aufgehen. Das heißt, man muss also Angeboten suchen, die sozusagen schon in der neuen Welt angekommen sind und was möglicherweise äh, äh, sich dann als Chancen ergibt, ist zum Beispiel Grundstücke. Weil ich kann mir vorstellen, dass einige Projektentwickler, gerade kleinere Projektentwickler, in Schwierigkeiten kommen könnten. Das sind Projektentwickler, die haben ein ja, Objekt, das sie bauen und ein Grundstück sozusagen für morgen schon akquiriert, so jetzt haben wir eine Konstellation, wo Sie äh, möglicherweise die Preise nicht darstellen können, wie Sie es gedacht haben, müssen Liquidität herstellen. Und das kriegen Sie manchmal durch den Verkauf des Grundstücks und dann können diese Grundstückspreise ins Rutschen kommen. Das ist aber meiner Ansicht nach eher eine Sache für die nächsten Monate, als dass wir das jetzt schon ähm, groß sehen werden. Also Chancen kann es geben, aber äh, es ist nicht mehr diese einfache, Argumentation, dass man ganz sicher mit Immobilien eine stabile äh, Rendite erzielen kann. Aber, äh, wie gesagt, wir haben ja keine äh, Knappheiten auf den Vermietungsmärkten. Das heißt, wir werden äh, dementsprechend mit planbaren Mieteinnahmen trotzdem Kapitalanlagen rechnen können. Aber eben nicht zwingend zu den äh, äh, Konditionen, die wir 2021 noch hatten. Und das würde erzwingen, dass die Preise erst einmal etwas nachgeben müssen.
0: Was hat man denn bisher in den Preisen überhaupt schon gesehen? Es gibt ja immer wieder das ist natürlich im Immobilienmarkt immer recht schwierig ähm, herzuleiten, ähm, was der Gesamtmarkt so tut oder in den Ballungsräumen so tut. Was sieht man denn überhaupt schon an den Preisen? Also ich habe jetzt neulich gehört, auch in München gab es mal irgendwie ein, zwei Prozent ähm, Preisrückgang, was jetzt irgendwie auf dem hohen Niveau, na, sagen wir mal wurscht ist, aber also was ist denn bisher schon passiert? Also ich bin ja kein
1: Makler, deswegen kenne ich einige Sachen nur anekdotisch, da hört man teilweise äh, auch schon kräftigere Rückgänge, aber das sind dann Einzelobjekte und die gab es vorher auch schon. Äh, wenn sich Leute tatsächlich zu weit aus dem Fenster gelegt haben, das ist nicht der Markt. Äh, wenn wir uns anschauen, es gibt immer zwei Indikatoren, auf die wir achten können, wo wir flächendeckend auch Daten haben, das sind Angebotspreise. Angebotspreise ist sozusagen das, was auf den Immobilienplattformen äh, angeboten wird, das wird dann in den Standardqualität runtergerechnet. Da geben die Preise bisher nach vielleicht um drei bis fünf Prozent. Und wir haben einen Monat, in dem es Hinweise gibt, dass sogar Transaktionspreise zurückgegangen sein dürften. Also das ist immer ganz vorsichtig zu sehen, weil ein Monat. Ist wie bei einer wirtschaftlichen äh, Prognose, äh, das sagt noch nicht sonderlich viel. Aber immerhin, wir haben dort äh, keinen weiteren Anstieg, äh, den wir äh, fast durch die, durchgehend durch die Pandemie erlebten. Äh, das scheint auch in den Transaktionspreisen unterdessen nicht mehr der Fall zu sein. Aber das ist eher in der Größenordnung, die Sie angesprochen haben, äh, im sehr niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Also sind wir da eher am Anfang einer, einer Preiskorrektur? Absolut. Das, das, das Immobilienmärkte äh, atmen sehr, sehr langsam. Nicht? Das, das wird sich bis 2023 hinziehen äh, und äh, es könnte sich sogar bis in 2024 hineinziehen. Nicht? Also, Immobilienmärkte, die ticken deutlich langsamer als die Börse. Mhm.
0: Kann man irgendwas im Gefüge sagen, ähm, äh, sagen wir mal, wenn, wenn der Markt jetzt mal Luft ablässt, ab wann wird es denn so richtig interessant, wenn wir mal äh, davon ausgehen, dass das Zinsniveau, in etwa so bleibt. Wir werden wahrscheinlich jetzt mal noch mal ein bisschen leicht steigende Bauzinsen sehen. Aber ansonsten werden sie jetzt mal eher nicht so schnell wieder auf 1% runterfallen. Wenn man das mal als Basis nimmt. Hm. Ähm,
1: Nein, ich glaube, der, der wichtigste Indikator wäre tatsächlich, was passiert äh, in den anderen fundamentalen Faktoren. Also äh, sind wir wirtschaftlich so stabil, dass wir äh, starke Zuwanderungen bekommen können? Das wäre für mich ein wichtiger Indikator, weil dann wird es tatsächlich knapp in den Städten. So schnell können wir nicht bauen. Und dann würden die Mieten stärker steigen können, als es bisher möglicherweise erwartet werde. Und dann hätte das natürlich auch eine Preiskomponente. Das dürfte dann den Zinseffekt äh, wieder äh, korrigieren können. Und der zweite der zweite Punkt ist eben, wie schnell kommen wir aus der Rezession heraus. Das hat etwas damit zu tun, wie resilient ist unsere Industrie. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu der Situation 2008, 2009. Da haben die Angelsachsen sehr neidisch auf unsere Industrie geguckt. Jetzt gucken wir relativ neidisch auf das amerikanische Dienstleistungssegment und denken, schade, dass wir so energieabhängig sind. Da müssen wir tatsächlich noch die Erfahrung gewinnen, wie resilient ist diese Anpassung. Und äh, da gibt es ja sehr intensive Diskussionen unter Ökonomen, äh, wie schnell sich so eine Energieabhängigkeit in der Industrie äh, durchsetzen kann. Bisher scheinen die Optimisten ja tatsächlich äh, äh, recht zu behalten, dass die Industrie tatsächlich viel elastischer ist und viel besser sich auf so einen Schock anpassen kann äh, als gedacht. Und wenn das sich eben bewahrheitet, das ist aber erst 2023 wirklich absehbar, dann kommen wir auch schneller aus der Rezession heraus. Und dann können die Menschen auch wieder Zutrauen fassen. Und der dritte Punkt ist, ja, wie haben die Hauspreise reagiert? Weil wenn die Hauspreise auf dem Niveau bleiben und nur diese ein, zwei Prozent nachgeben, dann ist das mit drei, vier Prozent Finanzierungszinsen auch 2023 noch zu teuer. Also die müssten wahrscheinlich um zehn Prozent nachgeben. Die Mieten müssen dann etwas ansteigen und dann kann man das wieder als Renditeobjekt zumindest vorsichtig kalkulieren. Hinzu könnte möglicherweise ein, ein Punkt kommen, nämlich wenn institutionelle Anleger in Anleihen investieren, in den USA oder vielleicht sogar in Italien, weil es dort auch höhere Ausschüttungen gibt, dann fehlt dieses Kapital auf den Wohnungsmärkten. Und dann könnten die Preise sogar etwas mehr für typische Kapitalanlageprodukte nachgeben. Nicht für das Einfamilienhaus, weil da gehen die großen Institutionellen nicht hin, aber für Kapitalanlage Produkte könnte es da dann mehr äh, Preisrückgänge geben. Äh, eben unter der Annahme, dass die äh, Institutionellen wieder stärker in Anleihen gehen würden.
0: Ja, es ist halt doch einfach jetzt wieder eine Anlageklasse, die man lange nicht mehr kannte, ja? ähm, die natürlich, sagen wir mal, weniger risikobehaftet ist und da fließt dann doch relativ gerne auch die, die, diese größeren Kapitalströme hin. Ne? Mhm. Ja. Und dann haben wir natürlich immer an diesem, das ist ja natürlich dieses ganz große alte Thema der deutschen Immobilienlandschaft, immer diesen dem großen Demokrat, demografischen Wandel da im, im Hintergrund so als Drohgebärde, wenn wir mal so ein bisschen längerfristig schauen, ne? Ja, absolut. Und ähm, ich habe das erste Mal zu zum Thema Demografie eine
1: Studie geschrieben, 2003, und äh, dann ein Buch herausgegeben zum Thema. Ähm, einige von den damals gängigen Vorausberechnungen haben sich ja nicht bewahrheitet. Also die äh, Bevölkerungsvorausberechnung damals, sie sahen ja eigentlich schon einen sehr massiven Bevölkerungsrückgang für die 20er Jahre äh, voraus. Das ist nicht äh, eingetreten, weil sie so starke Zuwanderung haben. Ähm, das konnte äh, einen Teil, der demografischen Anpassungen blätten und dämpfen. Also eigentlich hat es sogar dafür geführt, dass es knapp wurde in den Städten. Aber was die Entwicklung natürlich nicht hat blätten können, ist die Alterung. Also die Alterung hat sich in den 20 Jahren genauso fortgesetzt, wie Demografen das damals vorhergesagt haben. Und damit sind eine ganze Reihe von Aspekten verbunden. Das eine ist, Menschen altern überwiegend in ihren Wohnungen. Sie ziehen langsamer aus, als man es manchmal auch Oma und Opa empfehlen würde weil die müssen ja diese Fläche bewirtschaften, aber es kommt. Das heißt, Menschen, die aktuell vielleicht auf 80, 90, 100 Quadratmetern alleine wohnen, geben nach dem Ende ihres Lebens diese Fläche frei und da kann dann eine Familie plötzlich rein. Und das ist Baby-Boomer-Generation, das heißt, das ist wie so ein großer Buckel von äh, äh, ja, starken Jahrgängen damals, die plötzlich geboten schwächeren Jahrgängen Platz machen können. Und äh, das ist auf der einen Seite für die Vermietungsmärkte eine Chance, weil Wohnflächenwert frei. Auf der anderen Seite ist es für die Anleger natürlich ein Risiko. Eine zweite Komponente äh, hat natürlich äh, damit zu tun, dass wir barrierearme Wohnungen brauchen. Und davon haben wir viel zu wenige. Wir haben viel zu wenige Wohnungen mit äh, einem äh, Aufzugsanschluss, oder äh, die ohne Treppen sind, mit breiten Türen, äh, vielleicht durch die auch ein Bett äh, problemlos geschoben werden könnte, dass jemand äh, mit Gehhilfe einfach von seinem Schlafzimmer in den Lastbereich kann. All das fehlt in vielen Wohnungen. Äh, und das bedeutet, dass es, äh, wenn es äh, in den meisten Wohnungen fehlt, dort wo Bedarf ist, äh, eben auch Knappheit ist. Und dort gibt es dann äh, offensichtlich dann auch die Möglichkeit, dass dort Mieten steigen werden, dass dort Preise steigen werden und dass sogar institutionellen Bereich ähm, ja, Pflegeeinrichtungen gefragt sein werden. Also alle diese Verschiebungen, die beobachten wir schon in den letzten Jahren und die werden eher mehr. Und ein dritter Punkt ist natürlich die regionale Verteilung von dem Ganzen. Demografie in Deutschland ist ja keine Sache, die die flächendeckend über ganz Deutschland erfolgt, sondern in ähm, ja, Nischen. Das heißt, der Harz zieht äh, nach Magdeburg und Berlin, dann äh, sind die Leute in Berlin und wir haben dort keine Knappheit, aber im Harz umso stärker. Äh, und und dementsprechend werden diese Verschiebungen inner Deutschlands wahrscheinlich äh, sehr gravierend sein und die können wir auch jetzt schon bemerken. Also äh, das wurde äh, ein bisschen geglättet, wie gesagt, in den letzten Jahren, aber das äh, kommt jetzt schon wieder zum Tragen. Und je stärker die Rezession wird, desto eher werden auch Menschen den Arbeitsplätzen wieder nachziehen. Äh, und dann Menschen den Arbeitsplätzen wieder nachziehen. Äh, und dann könnten diese Prozesse sogar noch schneller eintreten.
0: Jetzt haben wir ja die Situation schon seit vielen vielen Jahren, dass in gerade diesen großen Wirtschaftsballungsräumen, äh, nehmen wir mal die Großstädte wie eben auch München oder auch Köln oder Düsseldorf oder Frankfurt, ähm, zu wenig Wohnungen gebaut werden. Seit vielen, vielen Jahren. Hier mal 75 Prozent, äh, da mal 50 Prozent der Nachfrage, die tatsächlich gebaut werden. So, das wird sich die nächsten Jahre jetzt ein bisschen verschieben, weil durch hohe Zinsen und äh, hohe Baukosten wird jetzt nicht schneller gebaut als sonst. Also wie kriegen wir denn eigentlich diesen nötigen Wohnungsbau in diesen Ballungszentren, wo ja nun auch das wirtschaftliche Leben lebt, ähm, in Schwung in Deutschland?
1: Ja, eigentlich ist das eine, eine der, der wichtigsten Fragen der letzten Jahre schon gewesen und wir hatten offensichtlich äh, auch in den letzten Jahren keine eine echte Holzschnittantwort bekommen äh, und ich fürchte, die wird uns auch in den nächsten Jahren fehlen äh, und zwar aus mehreren Gründen. Äh, erstens ist ähm, das Bauen nicht mehr so einfach, nicht mehr so günstig. Äh, von der Baukostenseite sind da Grenzen gesetzt, deswegen können wir nicht mehr so einfacher erschwinglich bauen wie in den 80er Jahren. Äh, zweitens haben wir gar nicht mehr die äh, ja, Arbeitskräfte der 90er Jahre. Äh, in der Baurezession der späten 90er, 2000er Jahre sind ja auch Hunderttausende Bauarbeitsplätze äh, rationalisiert worden. Unternehmen sind insolvent gegangen. Das heißt, es ist gar nicht mehr so einfach, äh, diese, diese Qualifikation äh, zu haben. Äh, und deswegen wird auch das von der äh, Bautätigkeit, also wirklich ha haptischen Arbeit, äh, nicht so einfach sein. Aber wir können ein paar andere Sachen äh, machen. Äh, wir könnten zum Beispiel da herangehen, äh, versuchen, äh, Bauland mehr auszuweisen. Das ist ebenfalls so eine gängige äh, Lehrformel fast, weil dieses Bauland muss ja geschaffen werden. Entweder ist es gehört der Kommune oder es gehört einem privaten und meistens ist es innerstädtisch gar nicht mehr vorhanden. So viele Nachverdichtungsflächen haben wir innerstädtisch gar nicht. Also kann man an den Rändern eventuell etwas ausweiten. Das hat natürlich ökologische Lasten, das hat ökologische Kosten und wir müssen dort wahrscheinlich eher mit der Gesellschaft verhandeln, welches ist uns wichtiger, welches gut. Eine Möglichkeit in den Städten wäre natürlich immer noch, in die Höhe zu bauen. Unsere Städte sind verglichen mit amerikanischen Städten, aber selbst mit einigen europäischen Städten vergleichsweise wenig dicht bebaut. Das ist angenehm, das ist durchaus schön. Das beste Beispiel ist ja vielleicht das Tempelhofer Feld in Berlin, wo man sich entschieden hat, wirklich Hektar naturieren zu lassen und eben nicht mit Wohnraum zu bauen. Aber das ist natürlich eine Entscheidung, dass man sagt, okay, wir haben für vergleichsweise wenige Leute dieses Feld. Und äh, sozusagen die Mieten werden dann tendenziell eher steigen. Und das ist natürlich in diesem Umfeld von dem Feld auch äh, so erfolgt. Das heißt, es gibt tatsächlich Kompromissmöglichkeiten. Also man könnte ja einen kleinen Teil von diesem Feld bebauen, und den größeren Teil vielleicht als Park belassen, weil das hat ja durchaus Vorteile für eine Stadt solche Parkflächen. Aber ich glaube, dieses in die Höhe bauen ist eine Chance. Und gerade dadurch, dass einige Immobilienanlageklassen auch in den nächsten Jahren Schwierigkeiten behalten werden, nämlich der Einzelhandel zum Beispiel, gibt es Möglichkeiten, möglich, dass man Handelsformat, in Wohnformate umändert. Äh, äh, das ist mitunter mit planungsrechtlichen Eingriffen verbunden. Das heißt, man muss dort an der Stelle auch Wohnen erlauben. Äh, aber... In der Regel ist das für die Stadt ein Vorteil, weil wir wollen die Innenstädte ja beleben. Und das stabilisiert dann auch den verbleibenden Einzelhandel. Also diese Umwidmung in Wohnen in den Kernstädten, die halte ich für möglich. Überall dort, wo uns für Einzelhandel nicht mehr viel einfällt. Weil Einzelhandel aber in den meisten innerstädtischen Lagen viel höhere Mieten erwirtschaftet als Wohnen, müssen wir quasi in die Höhe gehen, weil sonst packt das auch kein Investor an. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die auch diskutiert werden und auch richtigerweise diskutiert werden. Also sind die Planungsprozesse schnell genug? Ne? Also können wir das durch Digitalisierung beschleunigen? Ähm, äh, das führt natürlich dazu, dass man durch diese Beschleunigungsverfahren auch mehr bauen könnte, weil Leute können ja dann was anderes machen. Und das äh, Dazugehörige wäre, gibt es Dinge in der Regulatorik, ähm, die man möglicherweise auf den Prüfstand stellen kann, sowas wie eine Stellplatzsatzung. Also wie viele Autos äh, brauchen Parkraum in einem Neubau? Ne? Und äh, wenn wir nach vorne schauen, die nächsten 20 Jahre, dann gibt es ja zumindest vorsichtig formuliert Hinweise, äh, dass unsere Kinder mal weniger Autos haben werden als unsere Eltern. Und äh, wenn das so ist, dass die Mobilitätskonzepte der Zukunft weniger Auto zulassen, dann brauchen wir auf weniger Parkflächen. Und das betrifft Parkhäuser, aber auch innerstädtische äh, Tiefgaragen. Und das ist ja etwas, wo wir dann wirklich auch Baukosten reduzieren könnten. Und das macht es dann auch wieder erschwinglicher und leichter für Leute in der Innenstadt zu wohnen.
0: Ähm. Es gibt jetzt auch so ein bisschen wieder diese Gegenbewegung. Corona hat ja irgendwie die Leute wieder tendenziell, wenn man jetzt mal bei den Eigenheimen äh, Leuten sind, eher wieder aus der Stadt rausgetrieben, weil man gesagt hat, hm, man braucht mehr Fläche. Das war so das. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen durch diese Energiekrise wieder naja, das alte Bauernhaus, das jetzt so wahnsinnig äh, hip und en vogue war die letzten Jahre. Das ist halt natürlich jetzt doch nicht so toll, weil man müsste es jetzt sehr teuer, ähm, sagen wir mal, sanieren. Und äh, jetzt geht es wieder in die entgegengesetzte Richtung. Ne? Also eher wieder Richtung Stadt- und da dann gerne auch neu und und kernsaniert und Passivhaus und weiß der Teufel, ne? Ja, absolut. Wir haben das angeschaut. Wir haben auf äh, die, die
1: Suchanfragen äh, auf Google geschaut. Also, äh, wonach suchen die Leute während der Pandemie? Und bei jeder Lockdown-Phase haben die nach Haus kaufen und Haus bauen gesucht. Äh, deutlich mehr, als äh, der eigentliche langfristige Trend hätte naheliegen lassen. Das heißt, das, was Sie äh, beschrieben haben, das ist ein Spiegelbild von, von hunderttausenden Leuten gewesen. Die haben geguckt, wo kann ich kaufen, wo kann ich bauen und Haus kaufen. Haus bauen, das macht man nicht in der Innenstadt, das macht man natürlich in der Peripherie. Das macht man aber natürlich im Speckgürtel, das macht man nicht ganz weit draußen. Ähm, mhm. Und ähm wir haben danach geschaut, wie sieht das 2022 aus? Und da gab es eine deutliche Rückwärtsbewegung. Das heißt, die Leute suchen tatsächlich nicht mehr nach Haus kaufen und sie suchen auch nicht mehr nach Haus bauen. Aber sie suchen weiterhin nach Arbeitszimmer und sie suchen weiterhin nach Homeoffice. Das heißt, sie suchen die Möglichkeit, dass ich zu Hause arbeiten kann. Aber sie brauchen das nicht zwingend in der Peripherie, weil damit sind natürlich eine ganze Reihe Lasten verbunden. Das Bauernhaus ist jetzt der Extremfall, aber selbst ein Reihenhaus hat meistens den Nachteil, dass ich ähm, ja an zwei Seiten ja für die Luft heize, dass ich äh, pendeln muss, dass ich äh, entweder ÖPNV-abhängig bin oder mit dem eigenen äh, Auto in die Stadt fahren muss. Bei steigenden Energiekosten ist beides nicht schön. Und wenn ich ein freistehendes Einfamilienhaus habe, dann habe ich auf keinen Fall den Vorteil, dass die Nachbarn links, rechts, oben, unten für mich mitheizen können. Ja? Also diese kompakte Form der der, der der Wohnfläche ist ökologisch tatsächlich hilfreich. Und deswegen ist es tatsächlich für uns meiner Ansicht nach sinnvoll, dass uns diese Energiekrise äh, dazu zwingt, kompakter zu wohnen, innerstädtischer zu wohnen, weil die Innenstädte sind für so eine Situation besser gerüstet als das verteilte Leben auf dem Land.
0: Okay, abschließend nochmal. Ähm, wenn ich als Privatinvestor so ein bisschen Interesse habe, also in Renditeobjekten, was für die nächsten, sagen wir mal, kommenden Monate muss man so im Auge behalten, um zu sagen, okay, jetzt kann man wieder richtig investieren? Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist ähm, informieren über das Objekt, über den Markt, in den man
1: reingehen möchte. Äh, weil äh, diese einfache Rechnung, egal wo, egal wie, Hauptsache Immobilien oder Wohnen, äh, die war ehrlich gesagt auch 2019 noch nicht mehr ganz richtig. Äh, aber einige haben ja noch so geglaubt, dass sie richtig sei. Ähm, aber das ist 2022 halt wirklich absolut äh, nicht mehr möglich. Ähm, man sollte äh, sich also nicht in ein Objekt verlieben. Man sollte auf Standard achten. Also das, was liquide ist, äh, darauf achten. Man sollte nicht nach seinem eigenen äh, Präferenzen, wenn man Kapitalanlage macht, sondern nach, äh, was ist der durchschnittliche äh, Gusto äh, der Menschen hier in Deutschland. Aber man sollte sich tatsächlich auch mit dem Markt äh, beschäftigen. Und dann sind die eigenen Märkte äh, sozusagen immer vertrauter, als wenn man sagt, ich gehe jetzt mal nach, keine Ahnung, Quedlinburg, weil äh, ich habe gehört, das ist äh, der Markt von morgen. Äh, sondern man sollte in dem Home-Turf bleiben, äh, den, man, den man kennt. Äh, und lieber etwas länger suchen, lieber etwas genauer nachfragen, lieber etwas mehr verhandeln und meistens hilft schon Warten da diesbezüglich ein bisschen weiter. Und man sollte schauen, dass bei den Zinsen zumindest ähm, ein Plateau erreicht ist. Wenn dieses Plateau erreicht zu sein scheint, dann äh, kann man wieder anfangen, ein bisschen kürzer zu finanzieren. Ansonsten wäre, äh, solange man das noch nicht weiß, noch nicht ahnen kann, äh, wäre natürlich eine lange
0: Finanzierung trotz der gestiegenen Zinsen äh, weiterhin sinnvoll. Und natürlich ein bisschen bessere Eigenkapitalquoten, wie man das in den letzten Jahren gesehen hat. So, Die Banken wollen das Risiko jetzt auch nicht mehr so ganz haben, wie die letzten zwei, drei Jahre. Also diese 100 Prozent... Ja, Finanzierungen? Also Sie haben völlig recht, die Banken fragen nach mehr Eigenkapital nach.
1: Das müssen sie auch tun. Sie werden von dem Regulator da ja auch dazu gedrängt, weil Bundesbank äh, und EZB haben äh, gewissermaßen diese systemische Komponente äh, der Puffer äh, nach oben gesetzt. Deswegen müssen die Banken das tun äh, und deswegen müssen wir bei der Immobilienfinanzierung auch mehr Eigenkapital mitbringen. Ähm, aber das ist natürlich äh, gleichzeitig dann auch das ähm, äh, schwierigste Argument gerade für junge Familien, äh, weil junge Familien haben dieses Eigenkapital häufig äh, nicht. Und deswegen ist es bringt doch einfach Eigenkapital mit. Das klingt so leicht, aber es ist faktisch für viele Familien damit äh, so sagen, die Notwendigkeit, in der Miete zu bleiben.
0: Herr Just, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch einiges davon. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch einiges davon.